0: பதி நான்காவது ஸ்லோக்கம் பிரிவிவர்ஜிதம் அசுவ குணம் இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற பகுதி உபனிஷத்துக்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு முறை அதை நாம் அத்தியாரோப அபவாதம் என்று பார்த்தோம் இந்த முறைப்படி இங்கு என்ன புகட்டப்படுகிறது என்றால் சாதாரணமாக சொல்லால் விளக்க முடியாத அந்த விளக்கப்படுகின்றது அத்தியாரோபமும் அபவாதமும் கலந்து வருகின்றது அத்தியாரோபம் என்றால் என்ன அபவாதம் என்றால் என்ன என்றெல்லாம் நாம் பார்த்துள்ளோம் தெரிந்தே ஏற்றிவைத்தல் அத்தியாரோபம் பிறகு ஏற்றி வைத்ததை நீக்குதல் அபவாதம் இவ்விதம் செய்வதனால் நமக்கு என்ன பலன் அல்லது எப்படிப்பட்ட அறிவு கிடைக்கின்றது என்றால் எதை நாம் இருப்பதாக நினைத்து கொண்டிருந்தோமோ அது இல்லை என்றும் எது இல்லை என்று புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்ததோ அது மட்டும் இருக்கின்றது என்று புரிந்து ஒரு பொருள் முழுமையாக தெரியாமல் இருந்தால் இந்த முறை அவசியம் இல்லை ஆனால் எது இல்லையோ அது இருப்பது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்ற இந்த உலகம் விசாரித்து பார்த்தால் உண்மையில் இல்லை இதற்கென்று ஒரு தனி சாரம் இல்லை ஆனால் இந்த உலகம் இருப்பது போல் நமக்கு தெரிகின்ற பிரம்ம அல்லது பரம்பொருள் என்ற தத்துவம் மட்டும் இருக்கின்றது ஆனால் அது நமக்கு தெரியவில்லை அனுபவிக்கூடிய இரண்டாவது நம்முடைய உடல் மூன்றாவது மனம் என்று பிரித்தோம் ஏன் இந்த மாதிரி பிரிக்கின்றோம் என்றது இதற்கு மேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களை படிக்கும் பொழுது விளங்கும் இதில் பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் முதல் பகுதியில் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் மனதை சாறுகின்ற தத்துவம் இந்திரியங்களும் உடலும் வெறும் தோற்றம்தான் அப்படி ஒன்று இல்லை என்ற கருத்து பேசப்பட்டது அதை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் சர்வேந்திரிய குணாபாசம் அந்த பரபிரம்மன் எல்லா இந்திரியங்களினுடைய செயல்களுடனும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இப்ப எல்லா இந்திரியங்களினுடைய செயல் என்றால் அந்த பரபிரம்மனை பார்த்து கொண்டும் பேசிக்கொண்டும் சுவைத்து கொண்டும் நடந்து கொண்டும் இருக்கின்றது அதே சமயத்தில் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அந்த பிரம்மத்துக்கு எந்த இந்திரியங்களும் கிடையாது இதிலிருந்து என்ன புகட்டப்படுகிறது என்றால் இந்தியங்கள் என்று ஒரு பொருள் இல்லை புரிய உதாகத்தில் இருக்கின்றையும் வேறுபடுத்தி வைத்துள்ளோம் இது உடல் மற்றதெல்லாம் பஞ்சபூதங்களிலால் ஆனது என்று ஏன் இந்த உடலுக்கு ஒரு தனித்தன்மை கொடுத்துள்ளோம் என்றால் இந்த உடலில் உணர்வு இருக்கின்றது அறிவை உணர்வதனால் பிறகு இறந்தவுடன் இந்த உடலும் மற்ற பொருள்களும் ஒன்றாகி விடுகின்றது உடல் என்றது இழக்கப்பட்டு விடுகிறது அதே கண்கள் காதுகள் இவைகளுக்கு இந்திரியம் என்ற தன்மை இந்த முதல் வரியில் இழக்கப்பட்டு விடுகின்றது இனி நாம் இரண்டாவது வரிக்கு செல்ல வேண்டும் இதுவரை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்த கருத்து இரண்டாவது வரியிலும் இதே போல்தான் பகவான் அத்தியாரோபம் செய்து அபவாதத்தை செய்கின்றார் முதலில் சர்வபிரித் என்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் அனைத்தையும் தாங்குபவர் சர்வம் என்றால் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களும் அந்த பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது சர்வம் என்றால் சர்வதி நம்மால் பார்க்கப்படுகின்ற அனைத்தும் அனுபவிக்கப்படுகின்ற அனைத்தும் அனுபவிக்கூடிய அனைத்தும் அனுபவிக்கப்படுகிறதுனா இந்த உலகத்தை தான் நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் எவைகளெல்லாம் உலகமாக இருக்கின்றதோ அனுபவிக்க கூடியதோ அவைகள் அனைத்தையும் என்றால் தாங்குகின்றது இந்த பிரம்மன் என்ன செய்கின்றதாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எப்படி என்றால் இப்ப இந்த பில்டிங் நம்மை தாங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றது அதுபோல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்களையும் தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இதை கேட்டவுடனே நமக்கு எப்படி தோன்றும் இப்ப நம்ம எல்லாம் பிரம்மத்தின் மீது அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப ஒருவர் குதிரை மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருன்னு என்ன சொல்லுவார் குதிரை என்னை தாங்கி கொண்டு இருக்கின்றது நான் சவாரி செய்கின்றேன் சொல்வது போல நம்மெல்லாம் பிரம்மத்தின் மீது அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்ப பிரம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது முதல் சொல் அசக்தம் அசக்தம் என்றால் எதனுடனும் சம்பந்தப்படாதது இதற்கு மேலே முரண்பாடாக நம்ம பேசவே முடியாது இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் அப்படித்தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் கான்ட்ரடிக்ஷன் நம்மளும் கூட விவகாரத்தில் முரண்பாடாக தான் பேசுவோம் ஆனால் இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசவே முடியாது பகவான் பேசுகிற மாதிரி கான்ட்ரடிக்ஷனாக நம்ம பேசவே முடியாது நம்ம முரண்பாடாக பேசுவோம் எப்பொழுதுன்னா ஒரு பொய்யை சொல்லிட்டு மறந்துட்டு கொஞ்சம் நாள் கழித்து பிறகு முரண்பாடாக பேசுவோம் ஆனால் அடுத்த சொல்லிலேயே பகவான் முரண்படுவது பேசி பரிகின்றார் என்ன சொன்னார் சர்வ பிரித் அனைத்தையும் தாங்குகின்றது பிரம்மன் மீதுதான் அனைத்தும் இருக்கின்றது என்று சொன்னார் உடனே என்ன சொல்கின்றார் அசக்தம் அசக்தம் என்றால் எதனுடனும் சம்பந்தப்படாதது இந்த பிரம்மத்தின் மீது எதுவும் ஒட்டுவதில்லை இது எப்படி என்றால் இது உண்மையாக வேண்டும் என்றால் இப்போ இந்த ரெண்டு சொல்லும் அறிவு பூர்வமாக பொருள்பட வேண்டும் என்றால் ரெண்டு பொருள்கள் இருக்கின்றது ஒன்று ஆதாரமாக அதிஷ்டானமாக இருப்பது இனி ஒன்று அதற்கு தாங்கப்பட்டு மேலும் கீழ் மேஜையானது இருக்கின்றது இப்ப ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது அதுபோல்தான் பிரம்மன் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சொன்னார் அது சரி ஆனால் புஸ்தகத்துக்கும் இந்த மேஜைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று சொன்னால் அது தவறானது காரணம் என்ன புஸ்தகத்துக்கும் மேஜைக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்றால் இந்த புத்தகத்தை மேஜை தாங்கிக் என்பது தவறு இப்போ ஏதோ ஒன்று தான் சரி புஸ்தகத்துக்கும் மேஜைக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னா எங்கேயோ இருக்கணும் மேஜை எங்கேயோ இருக்கணும் மேஜை புஸ்தகத்தை தாங்குகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த இரண்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றால் இது ஒரே ஒரு நிபந்தனையில்தான் சரியாக அமையும் எந்த நிபந்தனை என்றால் இ புஸ்தகம் இருப்பதாக நான் கற்பனை செய்திருந்தால்தான் இது சரியாக இருக்கும் உண்மையாலுமே ஒரு புஸ்தகம் இருந்து அதற்கு நிகரான சத்தியமானதுன்னு சொல்லி ஒன்றுக்கு ஒன்று சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே இந்த வாக்கியத்திலிருந்தே இந்த உலகத்தினுடைய ரியாலிட்டி இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது என்பதை பகவான் புகட்டியுள்ளார் அதற்கு உதாகரணம் என்னவென்றால் நாம் தூரத்திலிருந்து தண்ணீரை பார்க்கின்றோம் அது காணல் நீர் காணல் நீரும் பூமியின் இருக்கின்றது அந்த பூமியை காணல் நீர் தாங்குகின்றது அந்த பூமி இல்லை என்றால் காணல் நீரை நாம் பார்க்க முடியாது அது போல அல்லது வேதாந்தத்துக்குள்ள நமக்கு எப்பவுமே ஒரு உதாரணம் இருக்கு கயிறு பாம்பு இருக்கின்றது இப்ப கயிறு இருக்கின்றது அதன் மீது நாம் பாம்பை ஏற்றி வைக்கின்றோம் சில சமயங்கள்ல மாலையை ஏற்றி வைக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் நாம் ஏற்றி வைக்கலாம் நாம் என்ன சொல்லலாம் இந்த கயிறானது அனைத்து விதமான அத்தியாசங்களை அத்தியாசம்னா நாம் ஏற்றி வைத்தல் அறியாமையில் அவைகளை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த கயிறானது பாம்பை தாங்கி கொண்டிருக்கின்றது என்று பொரு கயிற்றுக்கு ஆதாரமாக இரு பாம்புக்கு ஆதாரமாக இருப்பது கயிறு என்று சொல்லலாம் அதே சமயத்தில் வேறு என்ன சொல்லலாம் இந்த கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த கயிறானது பாம்போடு அசத்தம் என்றால் சம்பந்தம் மற்றதாக இருக்கிறது இவ்விதம் ஒரு கோணத்தில் என்று சொல்வது ஒரு கோணத்தில் ஒன்று ஆதாரம் இனி ஒன்று அதற்கு மேல் இருக்கின்றது இனி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் இரண்டுக்கும் சம்பந்தமற்றதாக இருக்கின்றது இது ஒரே ஒரு விதத்தில்தான் நடைபெறும் எப்பொழுது என்றால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அதிஷ்டான சம்பந்தத்தில் தான் இந்த வாக்கியம் சரியாக அமையும் இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு இதற்கு சரியாக பொருள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே ஒரு நிபந்தனை என்னவென்றால் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது அதிஷ்டானம் என்ற சம்பந்தம் இருக்கும் பொழுதுதான் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் அதே சமயத்தில் அசக்தம் என்றால் அசங்கக அதோடு தொடாதது அதோடு சம்பந்தம் அற்றது என்று சொல்ல முடியும் ஒரு பெரிய தத்துவத்தை பகவான் விளக்கிவிட்டார் என்னவென்றால் இந்த அகில உலகத்தையும் பிரம்மமானது தாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதே அதே சமயத்தில் இந்த உலகத்தோடு எந்த விதமான சம்பந்தமும் அற்றது ால் இந்த உலகம் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் உண்மையில் இந்த உலகம் ஒன்று தனியான பொருள் பிரம்ம என்று இரண்டாவதான பொருள் இல்லை அதுதான் இந்த சொல்லினுடைய விளக்கம் இப்ப சர்வ்ருத் என்று சொல்லும் பொழுது விஷயமானது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது விஷயமான ஜெகத்தானது இங்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அசக்தம் என்று சொல்லும் பொழுது அபவாதம் ஆகின்றதுல சர்வபிரது அத்தியாரோபம் அசக்தம் என்பது அபவாத் நீக்குவது ஒன்றும் கிடையாது எதோடும் சம்பந்தம் இல்லை இப்ப வந்து இந்திரியங்கள் அதாவது மனமும் உடலும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டது இந்த பகுதியில் ஜெக்தானது விஷயமானது ஏற்றி வைத்து நீக்கப்பட்டது இனி அடுத்த பகுதியில் வேறொரு தத்துவத்தை பகவான் பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைத்து நீக்குகின்றார் முதலில் குணபோக்திரு என்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்ளலாம் என்றால் குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது ால் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது குண போக்திரு என்றால் குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் மூன்று குணங்கள் இருக்கின்றது சத்துவ குணம் ரஜோகுணம் என்று இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தத்துவங்களையும் இந்த மூன்று குணத்தில் அடக்கலாம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய விளைவுகளும் பேசப்பட்டுள்ளது அடுத்த பதினான்காவது அத்தியாயம் முழுவதும் நாம் இந்த குணத்தை பற்றி தான் ஆராய்ச்சி செய்ய போகின்றோம் அதில் சத்துவ குணத்தினுடைய விளைவு அல்லது சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் பல வர இருக்கின்றது அதில் இங்கு நாம் சுகம் ஞானம் என்று இரண்டை எடுத்துக் ஒருவனுக்கு சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருந்தால் அப்பொழுது அனுபவிக்கப்படுவது சுகம் இன்பம் அல்லது மகிழ்ச்சி பிறகு ஞானம் ரஜோகுணம் துக்கம் செயல் ரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு துயரமும் செயலும் சமோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடு மோகம் அறியாமை முதலியவைகள் இதனுடைய விளக்கமெல்லாம் நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் இவ்விதம் சத்துவ குணத்தினுடைய வெளிப்பாடான ஞானம் சுகம் இரஜோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடான செயல் துயரம் சமோகுணத்தினுடைய வெளிப்பாடான மோகம் மயக்கம் பிறகு அறியாமை இவைகளையெல்லாம் போக்திரு என்றால் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது யார் என்றால் பிரம்ம உண்மையில் இவைகளையெல்லாம் யார் அனுபவிக்கிறார்கள் நாம் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் என்றால் ஜீவர்கள் தான் மூன்று குணங்களை மாறி மாறி அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்த வரைக்கும் உறங்க போகிற வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு நேரம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய தூண்டுதல்ல நம்ம இருப்போம் சாதாரணமா காலையில எழுந்து கொஞ்ச நேரம் சத்துவத்தில் இருப்போம் சில பேர் எழுந்ததிலிருந்தே ரசத்திலிருப்பார்கள் எழுக்கும் பொழுதே ரஜச எந்திரிப்பார்கள் அல்லது எழுந்ததிலிருந்து மீண்டும் தூங்க போற வரைக்கும் தமசில் இருப்பார்கள் அதெல்லாம் அவரவர்களுடைய மகிமை அவரவர்களுடைய மனதை பொறுத்தது சிலர் எப்பொழுதும் சத்துவத்தில் இருப்பார்கள் அதிக காலம் சிலர் அதிகமாக ரசத்தில் இருப்பார்கள் சிலர் தமசில் இருப்பார்கள் இதெல்லாம் யார் செய்கிறார்கள்னா ஜீவர்கள் குணங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு குணங்களைனா குணங்களினுடைய வெளிப்பாடு தத்துவத்தினுடைய விளைவு ரஜஸினுடைய விளைவு தமசினுடைய விளைவையெல்லாம் ஜீவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது என்றால் குணங்களை அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த பிரம்மன் இந்த இடத்தில் ஜீவ செய்யப்படுகிறது ஜீவனானது பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு குணத்தை நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு குணமும் பந்தப்படுத்துகின்றது அடுத்த அத்தியாயத்தில் தெளிவாகும் ரஜோகுணம் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது பிறகு சத்துவ குணமும் நம்மை எப்படி பந்தப்படுத்துகிறது என்று குணங்களினுடைய லட்சணம் குணங்களினுடைய வெளிப்பாடு குணங்கள் எப்படி நம்மை பந்தப்படுத்துகின்றது இவைகளெல்லாம் பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த இடத்தில் குணங்களை அனுபவிப்பவன் ஜீவன் அப்பொழுது குணங்களினால் பந்தப்பட்டிருப்பவன் ஜீவன் இது பிரம்மன் இடத்தில் வைக்கப்படுகிறது உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும் அப்படி என்றால் பிரம்மன் சம்சாரியா இந்த குணங்களுடன் கூடியவரா என்ற கேள்வி வரும் இனி அபவாதம் செய்யப்படுகிறது அந்த நுணம் என்றால் குணம் அற்றது எந்த குணமும் அந்த பிரம்மனிடத்தில் இல்லை இப்பொழுதுதான் என்ன சொன்னார் பகவான் மூணு குணங்களையும் அனுபவிச்சுட்டு இருக்குன்னு சொல்லி அடுத்த அதற்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்க நிர்குணம் என்றால் எந்த குணமும் அந்த பிரம்மனிடத்தில் இல்லை கொஞ்சம் புரிய வேண்டிய விஷயங்கள் விளக்கும் பொழுது நமக்கு நன்கு புரியும் அதாவது குணங்களை அனுபவிக்கின்ற ஒரு போக்தா பிறகு போக்தா அல்ல இதனுடைய சாரம் என்னன்னா உலகத்தை அனுபவிக்கின்றது பிரம்மன் அடுத்த சொல் வந்து உலகத்தை பிரம்மன் அனுபவிக்கவில்லை அனுபவிக்கவில்லை என்று ஏற்றி வைத்துவம் நிராகரிக்கப்படுகிறது எது ஜீவத்து நாம் விரைவில் பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தை மீண்டும் முழுமையாக பார்த்தால் எவைகளெல்லாம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் முதல் வரியில் உடலும் மனதும் சூஷ்ம சரீரமும் பிறகு ஸ்தூல சரீரமும் பிறகு இரண்டாவது வரியில் பிரபஞ்சமும் விஷயமான விஷயமாக நாம் பிரித்த இந்த பிரபஞ்சம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டது பிறகு ஜீவ தத்துவம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டது இதிலிருந்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜீவன் என்று தனியாக ஒன்று இல்லை உலகம் என்று தனியாக ஒன்று கிடையாது உடல் மனம் என்றெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இவைகளெல்லாம் வெறும் தோற்றங்களே அந்த பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அவ்வளவுதான் மேலும் இதே தத்துவம் விளக்கப்படுகின்றது பதினைந்தாவது ஸ்லோகம் பகிரூத ச்சரம்ரமே சூத்தியூரிகேச்ச சென்ற ஒரே ஸ்லோகத்திலே அனைத்து அத்தியாரோபமும் செய்யப்பட்டு அபவாதமும் செய்யப்பட்டு விட்டது இருந்தாலும் நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்காக பகவான் மீண்டும் அத்தியாரோப அபவாதத்தை செய்கின்றார் சென்ற ஒரு ஸ்லோகமே பூர்ணமாக அனைத்து அத்தியாரோப அபவாதம் செய்தாகிவிட்ட போதிலும் மீண்டும் சில சில கோணங்களில் பகவான் செய்கின்றார் அதே கருத்துதான் ஏற்றி வைத்தல் பிறகு நீக்குதல் பகிஹி அந்த பிரம்ம தத்துவமானது பூதானாம் பூதங்களுக்கு பகிஹி அந்தக்ச வெளியேயும் இருக்கின்றது உள்ளேயும் இருக்கின்றது பூதானாம் என்றால் இந்த இடத்தில் ஷரீரம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய உடல் உடலுக்கு வெளியேயும் இருக்கின்றது உள்ளேயும் இருக்கின்றது பகிஹீனா வெளியே அந்தகன உள்ளே இதுவும் முரண்படுகின்ற சொல்தான் ஒரு பொருள் ஏதோ ஒரு இடத்துலதான் இருக்கும் ரெண்டு இடத்திலும் இருக்கார் நான் வீட்டுல இருக்கிறேன்னா இங்க கிடையாது நான் இங்க இருக்கிறேன்னா வீட்டுல இல்லை ஒரு கால் நான் வீட்டிலேயும் இருக்கேன் இங்கேயும் இருக்கேன்னு சொன்னா அது வந்து சரியானது அல்ல அப்படி ஒரு பொருள் ஒன்னா உள்ள இருக்கணும் இல்ல வெளியிருக்கணும் வெளியும் இருக்கு உள்ளேயும் இருக்கின்றது என்றால் இங்கு அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படிதான் சரியாக இருக்கும் மேலும் வெளியே உள்ளே என்பது எதன் அடிப்படையில் பகவான் இங்கு பிரிச்சு சொல்கின்றார் சரீரத்தை இங்கு அடித்தளமாக வைத்து உடலுக்கு வெளியேயும் உடலுக்கு உள்ளேயும் இருக்கின்றது இந்த பிரம்ம தத்துவம் இந்த பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்க போகணும்னா உள்ள போகணும்னு சொல்லுவார்கள் அப்படியே மனசுக்குள்ள டைவ் பண்ணி போயிட்டேரு ஒரு நாள் உள்ள பிடிச்சிடலான்னு சொல்லி உள்ள போற ஆளுக சில பேரு சில பேர் வெளியே போற ஆளுக இருக்கு எங்காவது போய் அந்த பிரம்மத்தை பிடிச்சிடணும்னு யாத்திரை செய்வார்கள் ரெண்டு பேரும் பிரயோஜனமற்ற ஆள்கள் உள்ளேயும் போக வெளியும் போக வேண்டாம் காரணம் என்ன ரெண்டு இடத்திலையும் இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அதற்கு உள்வெளி என்ற வேறுபாடு கிடையாது அதற்கு உள்வெளிங்கிற வேறுபாடு இல்லை இப்ப நம்ம என்ன சொல்லலாம் நம்மெல்லாம் இந்த ஹால்குள்ள இருக்கின்றோம் அப்படின்னு உள்ளே இருக்கின்றோம்னு சொல்லலாம் அதே சமயத்துல இந்த டயசன் எடுத்துட்டு அதற்கு வெளியே சிலர் இருக்கிறார்கள் உள்ளே சிலர் இருக்கிறார்கள் நம்முடைய வாகனம் வெளியே இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் வெளியே இருக்கின்றது பிறகு சென்னைக்கு உள்ளே இருக்கின்றது இதெல்லாம் எப்படி என்றால் ஏதோ ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அது உள்ளே இருக்கின்றது வெளியே இருக்கின்றதுன்னு சொல்லலாம் இப்ப அடுத்த கேள்வி கேக்கிறோம் ஸ்பேஸ் இருக்க ஆகாசம் அது உள்ள இருக்கா வெளியே இருக்கான்னு கேட்டா என்ன பதில் சொல்றது ஏதாவது பதில் சொன்னோம்னா ஆகாசம் தலைக்குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒரு பதிலும் நாம் சொல்ல முடியாது காரணம் உள்ளே வெளியே என்பது அதற்கு ஏதாவது ஒரு கற்பனையாக ஒரு பொருளை வச்சுட்டு தான் வெளியே என்று சொல்ல முடியும் ஆகாசம் உள்ளேயும் இல்லை வெளியேயும் இல்லை பானைக்குள்ள ஆகாசம் இருக்கு பானைக்கு வெளியே ஆகாசம் இருக்குன்னு சொல்றான் உண்மையிலே ஆகாசத்துக்கு உள்ளே வெளியேங்கிற வை இருக்கா கிடையாது அந்த பானையின் அடிப்படையில் உள்ளே வெளியேன்னு சொல்றோம் இந்த ரூம்னுடைய அடிப்படையில் உள்ளே வெளியே சொல்றான் இந்த சுவற்றை நீக்கிவிட்டால் அப்படி இந்த உடலின் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு பகவான் கூறுகின்றார் இந்த பிரம்ம தத்துவம் உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கின்றது இதனுடைய விளக்கமும் நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பார்ப்போம் பிறகு அச்சரம் அச்சரம் என்றால் நகராதது இந்த பிரது அதே சமயத்தில் நகராதது அசைவற்றது அச்சரம்னா அசைவற்றது சரம்னா அசைந்து கொண்டு இதனுடைய விளக்கமும் நம்ம பிறகு பார்க்கலாம் ஏன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் விளக்குகின்றார் அங்கு மீண்டும் பார்க்கலாம் இதுல இருந்து என்ன அதை அசைகிறது அசையாததுன்னு சொல்லவே முடியாது அசைகின்றது அசையாததுங்கிற ஒரு பேச்சுக்கே இடம் இல்லை இப்ப வந்து ஒருவர் எப்பொழுதுமே பேசிக்கொண்டே இருக்கார் திடீர்னு அவருக்கு ஞானோதயம் வந்துடுது பேச்சை எல்லாம் நிறுத்திட்டார் அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் அவர் இப்பொழுது பேசுவதே இல்லை பேச்சை நிறுத்தி விட்டார்னு சொல்றோம் இது பேசுவதில்லைன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை காரணம் இது என்னைக்கு பேசியது இன்னைக்கு பேசுவதில்லைன்னு சொல்வதற்கு அப்படி நகர்கின்றது நகரவில்லை இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டது நகரவில்லை என்று புரிந்து கொள்கின்றோம் அதற்காக இவ்விதம் கூறுகின்றார் இனி இரண்டாவது வரியில் கடைசி பகுதியை முதலில் பார்ப்போம் இந்த பிரம்மன் எங்கிருக்கின்றது எல்லாம் முரண்படுவது போலே பகவான் பேசிக் வருகின்றார் எந்திருக்கு எவ்வளவு பக்கத்தில் இருக்கு எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு தூரஸ்தம் ரொம்ப தொலைவில் இருக்கின்றது எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு பிறகு மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது எவ்வளவு தூரத்தில் இந்த பிரம்மன் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு எவ்வளவு பக்கத்தில் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு அவ்வளவுதான் ஒரே கிளாஸுக்கு வந்துட்டு மாணவர்கள் சென்று விடுவார்கள் காரணம் என்ன ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு இது என்ன உபதேசம் என்று ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கா இந்த பிரம்ம தூரஸ்தம் பிறகு எங்க இருக்குன்னு அடுத்த சொல் அந்த மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது இதற்கு ரெண்டு விதத்துல பொருள் சொல்லலாம் இந்த பிரம்மன் ஈஸ்வரங்குற ஒரு அடிப்படையில பார்த்தம்னா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் இப்ப ஈஸ்வர உபாதி திருஷ்டியா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்காம் பிறகு ஆத்மா என்ற திருஷ்டில ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கான் இப்ப ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற கோணத்துல பார்த்தம்னா நமக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கு ஈஸ்வரங்கிற கோணத்துல பார்த்தா ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு பகவான் கடவுள்னு சொன்ன உடனே எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா மேல பார்ப்பார்கள் கையில் இருப்பார்கள் எங்கயோ அப்படிங்க அருகில அவர் எனக்கு ஏன் இந்த கதி அப்படின்னு ரொம்ப தூரத்துல பகவான் இருக்கின்றார் இப்ப ஈஸ்வரன் எண்ணத்துல பார்த்தா பரோக்ஷம் ஜீவன்கிற கோணத்துல பார்த்தா அபரோக்ஷம் அருகில் இருக்கின்றது ஆனா சங்கரெல்லாம் வேறு அர்த்தத்தை எடுத்து அதாவது அஜானிக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கான் ஞானிக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கின்றதாம் தூரத்தம்னா யாருக்கு அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு இந்த பிரம்மன் வெகு தொலைவில் இருக்கின்றது சரி யாருக்கு ஞானம் இருக்கோ அவர்களுக்கு இந்த பிரம்ம அந்த மிக மிக அருகில் இருக்கின்றது பிரம்மத்துக்கும் நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அக்ஞானம் தான் அளவுகள் அஜ்ஞானம் எவ்வளவோ அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு இனி ஒருவர் வேறு விதத்துல சொன்னார் பிரம்மத்துக்கு எனக்கு எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்னா உனக்கு எவ்வளவு ஆசை இருக்குன்னு உனக்கு லிஸ்டில் எழுதி கூட அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொன்னார் அது அஜானத்தினுடைய விளைவு ஆசை அல்லது அறியாமை இப்போ அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அந்த பிரம்மத்தை ஞானம் வந்து விட்டால் பிரம்மத்தை தவற வேற ஒன்றையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது பிரம்மன் தான் இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை அறியாமையில் இருக்கும் போது பிரம்மத்தை தவற அனைத்தும் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மன் வந்து எங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா பகவான் சொல்லுவார் இந்த புராணங்கள்ல எல்லாம் வரும் ஏதோ ஒரு அசுரன் வந்து விஷ்ணுவை பிடிச்சு அவரையும் ஒரு கைவாகணு போனாராம் ஏன்னா அவன் ஏதாவது சில வரங்கள் வாங்கிட்டா முதல்ல தேவர்கள் சிவன் பிரம்மா எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு விஷ்ணுவை பிடிக்க போனாரான் இப்ப விஷ்ணு ஒரு இடத்துல போய் ஒளிஞ்சுக்கு அவன் கண்டுபிடிக்காத இடம் நேரம் அவனுடைய ஹிருதயத்துல போய் உட்கார்ச்சாரான் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப விஷ்ணுவ தேடி கண்டுபிடிக்காம வந்தான் இப்படி எல்லாம் சொல்லப்படும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த பரபிரம்மை நம்மிடமே இருப்பதனால் தெரியாததனால் தூரத்தில் இருக்கின்றது அதே போல நம்ம மனசுதான் நம்ம மனசுக்கு இதை சொல்லலாம் மனசு எவ்வளவு பக்கத்தில் இருக்குன்னா அது நம்ம பொறுத்து இருக்கு சில சமயம் திடீர்னு கிளாஸ்ல இருக்கும் போதே அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டு வந்துடும் அல்லது லண்டனுக்கு போயிட்டு வந்துடும் இப்ப ரொம்ப தூரத்துக்கு போயாச்சு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கு இந்த மனச பிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏன்னா திடீர் திடீர்னு ரொம்ப தூரம் பயணம் பண்ணிடுது அதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே பூர்ணமத சொல்லும் பொழுது உடனே அந்த கிளாஸுக்கு வந்து ஏன்னா சில பேர் சொல்கிறார்கள் போன கிளாஸ்ல நான் இங்க இல்ல என்று சொல்கிறார்கள் நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் அப்படி தூரம் எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் அறிவு அறியாமை சரி இனி முதல் பகுதி இரண்டாவது வரியில் சூக்மத்துவது இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் ஏற்கனவே இந்த பிரம்ம தத்துவம் புரியுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு புரியதுக்கு கஷ்டமான விஷயத்த கொஞ்சம் எளிமையா சொன்னா நல்லா இருக்கும் அதை சொல்ற விதமும் இவ்வளவு கஷ்டமா சொன்னா பிறகு எப்படி இருக்கும்னா அதனுடைய காரணத்தை இங்கு விளக்குகின்றார் இதற்கு மேல் யாராலும் புரிய வைக்கிறதுக்கு வேற முறையை கையாள முடியாது சரி வேற முறைய கையாண்டா அது விபரீதமாகத்தான் புரிந்து கொள்வோம் ஆகவே இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுது நமக்கு புரியுற அளவுக்கு புத்தி கூர்மை இல்லை அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சேஃப்டி என்னன்னா புரியலின்ட்டு போயிடுவோம் வேற விதத்தில் சொன்னம்னா புரியாமடுதுன்னு நினைச்சிட்டு போயிடுவோம் நினைச்சிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சேஃப்டி புரியாம புரிஞ்சிடுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இது அவ்வளவு சுலபமாக கிரகிக்க கூடிய விஷயம் அல்ல இந்த பிரம்ம தத்துவம் அவ்வளவு சுலபமாக கிரகிக்க முடியாது என்றால் துர்விக் அர்த்தம் அவ்வளவு சுலபமா நம்ம மனசினால கிரகித்துக் கொள்ள முடியாது அப்படின்னா கிரகிக்கவே முடியாதான்னு பொருள் அல்ல புத்தி கிராக்யம்னு பகவான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு இது புத்தியினால் கிரகிக்க கூடிய தத்துவம் ஆனால் சற்று கடினம் அவிஞேயம் அவிஞேயம்னா அறிய முடியாதுன்னு பொருள் அல்ல அறிவதற்கு கடினம் அதாவது ஒரு பொருளாக இல்லை நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒரு பொருளா அனுபவிச்சுட்டே வந்ததுனால இந்த பிரம்மத்தையும் நம்ம இடத்திலிருந்து தள்ளி வச்சு நான் நானா இருந்து அந்த பிரம்மத்தை பார்க்க விரும்புறான் அதனாலதான் கடினமா இருக்கு இப்ப நம்ம இடத்திலேயே திருப்பி பார்த்தது நம்ம எல்லாத்தையுமே அகங்காரியா இருந்துதான் அவிச் ஒரு பொருளாக அறிய முடியாது அறிவது கடினம் அதற்கு என்ன காரணம் சூக்ஷ்மத்வாத் சூக்ஷ்மத்வாத் என்றால் இது மிக மிக நுண்ணிய தத்துவம் ரொம்ப சூக்மமான விஷயம் என்று பகவான் கூறுகின்றார் கடினம் சென்ற ஸ்லோகத்தில் அபவாதம் விளக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஜீவ தத்துவ சம்பந்தமாகவும் நகர்கிறது நகரவில்லை உள்ளே இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது இதனுடைய விளக்கமெல்லாம் இங்கு நாம் இப்பொழுது பார்க்கவில்லை அடுத்த லோகத்தில் நாம் இனி பார்க்க போகின்றோம் பதினாறு அவிபக்தூ கிரிஷ்ணு பிரபவிஷ்ணு இதனுடைய முதல் வரியினுடைய பொருளை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள் பூதேஷு என்றால் எல்லா ஜீவர்களுக்குள் உண்மையாக அவிபக்தம் என்றால் வேறுபடாமல் இருந்துகொண்டு பிளவுபடாமல் இருந்துகொண்டு எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் பிளவுபடாமல் இருந்துகொண்டு விபக்திவுபட்டது போல் விபக்தம் இவ என்றால் பிளவுபட்டது போல் ஸ்திதம் இருந்துகொண்டு காட்சியளித்துக்கொண்டிருக்கின்றது எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் வேற்றுமை இல்லாமல் இருந்துகொண்டு ஆனால் வேறுபட்டது போல் தெரிந்து கொண்டு ஒரு வரிக்கு நம்ம சரியா விளக்கம் பார்த்தால் அந்த விளக்கமே சென்ற இரண்டு ஸ்லோகங்களினுடைய விளக்கமாக அமையும் அதனாலதான் அங்க வெறும் பொருளை மட்டும் பார்த்தோம் இனி நாம் விளக்கத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இங்கு என்ன பகவான் சொல்லியிருக்கார் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் வேற்றுமை இல்லாமல் இருந்து கொண்டு ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு வேறுபட்டது போல் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா இப்ப நம்ம எல்லாம் இருக்கின்றோம் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் தான் அவரவர்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு என்ன கர்ம வினையெல்லாம் இருக்கு ஒருவருடைய கர்மம் பாவ புண்ணியம் வேறு இருவருடைய இனியொருவருடைய பாவ புண்ணியம் வேறு அதே போல ஒருவருக்கு சுகம் வரும் பொழுது எல்லோருக்கும் சுகம் வருவதில்லை இனி ஒருவருக்கு துக்கம் வரு சில பேருக்கு சுகம் வர்றதுக்கு காரணமே இனி ஒரு துக்கம் கொடுத்ததுனாலதான் அப்படி மாறி மாறி இருந்து கொண்டு இருக்கின்றது இப்பொழுது அவிபக்தங்கிறத கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோன்றும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இந்த பரபிரம்மன் வேறுபடாமல் இருக்கின்றது இப்போ ஒரே ஒரு பரபிரம்மன் தான் எல்லா ஜீவர்களுக்குள்ளும் இருக்கின்றதுன்னு சொன்னா உடனடியா நமக்கு என்ன செய்யத் தோணும் ஒரே ஒரு அறிவு சுரூபமான ஆத்மா தான் எல்லாத்துக்குள்ள ஒருவருக்கு வந்து பொழுது எல்லாத்துக்கும் துக்கம் வரணும் ஒருவருக்கு சுகம் வரும் பொழுது எல்லாத்துக்கும் சுகம் வரணும் இப்ப நான் ஒருவன் தான் உடல் முழுவதும் வியாபிச்சிருக்கேன்னு சொன்னவுடன் இந்த உடல்ல எந்த பகுதியில பாதிப்பு ஏற்பட்டாலும் எந்த பகுதியை தாக்கினாலும் அது எனக்கு துக்கம் வருகின்றது கையில ஒரு கையில யாராவது ஊசியை குத்தினாலும் சரி காலில் ஊசியை குத்தினாலும் சரி எனக்கு தான் அது பாதிப்பு நான் உணர்கின்றேன் காரணம் நான் ஒரே ஒருவன் தான் உடல் முழுவதும் வியாபிக்கின்றேன் ஒரு கால் கையில் இருக்கிற ஆள் வேற காலில் இருக்கிற ஆள் வேற பிரச்சனையே இல்லை காலை அடிச்சா அது எனக்கு கையில் இருக்கிற ஆளுக்கு ஒன்னும் தெரியாது கைக்கு ஒரு பாதிப்பு வந்தா காலில் இருக்கிற ஆளுக்கு ஒன்னும் தெரியாது அப்படி இல்லை இந்த உடல் முழுவதும் ஒருவர் வியாபிக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த உடல்ல எந்த பகுதியில வருகின்ற சுகது எனக்கு வருகின்றது அப்படி முதல் பகுதியில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் பூதேசு அவிபக்தம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் வேற்றுமை இல்லாமல் ஒன்றாகவே இருக்கின்றது அப்போ பரபிரம்ம தத்துவமானது எல்லோருக்குள்ளும் ஒன்றுதான் உனக்கு ஒரு ஆத்மா எனக்கு ஒரு ஆத்மான் எல்லாம் கிடையாது எல்லோருடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் என்று சொன்னார் அப்படி சொன்னவுடன் எத்தனையோ சந்தேகங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் அப்படி என்றால் ஒருவர் இறந்தால் எல்லோரும் இறக்கணும் ஒருவருக்கு வர்ற சுகம் இனி ஒருவருக்கு வரணும் ஆனா நம்முடைய அனுபவம் என்ன ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாக இருக்கின்றார்கள் வேற்றுமையுடன் இருக்கிறார்கள் அப்படி இல்லை என்று பகவான் இங்கு சொல்லவில்லை வேறுபட்டது போலும்னுபவத்தில அவரவர்கள் தனித்தனியாக இயங்கி வருகிறார்கள் இருக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் இனி ஒரு உண்மை என்னவென்றால் எல்லோருக்கும் ஒரே ஒரு ஆத்ம தத்துவம் தான் இருக்கின்றது இப்ப எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய உண்மை சொரூப்பம் ஒன்றுதான் அதே சமயத்துல தனிப்பட்ட தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது என்று சொல்லி உள்ளார் இப்ப இந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டி எப்படி வந்தது அதைத்தான் நம்ம இப்ப ஆராய்ச்சி செய்ய போகின்றோம் ஏன்னா தமிழ்ல சில சொற்கள் எல்லாம் இருக்கு ஆத்மான்னு ஒரு சொல்ல நம்ம தமிழ்ல பயன்படுத்துவோம் உயிர் அப்படிங்கிற சொல்லையும் நம்ம பயன்படுத்துவோம் இந்த உயிர் ஆத்மாங்கிற சொல்லுக்குள்ள வேற்றுமையெல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்க போறோம் சில சமயம் ஆத்மா அவனை விட்டு போயிடுதுன்னு சொல்லுவோம் சில சமயம் ஆத்மா எங்க போகுது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு உயிர் தான் போச்சுன்னு சொல்லுவோம் இந்த உயிர்னா என்ன ஆத்மான என்ன எதனால் தனித்தனியா இருக்கிறது போல தெரிகின்றது எந்த அடிப்படையில் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளையும் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது என்று நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் அறிமுகம்யா என்ற ஒரு தத்துவம் பிறகு அந்த மாயா என்ற தத்துவத்திலிருந்துதான் இந்த உலகம் எல்லாம் வந்துள்ளது இந்த உலகம் எல்லாம் மாயிலினுடைய விகாரம் இந்த மாயைக்கு மூன்று குணங்கள் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கிறது பிறகு இந்த உலகத்தை நம்ம எப்படி பிரித்து வச்சோம் உடல் மனம் பொருள்கள்னு பிரித்து வச்சோம் அந்த பிரிவு இப்பொழுது தான் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இதெல்லாமே உலகமாக இருந்தாலும் மாயையிலிருந்து வந்தாலும் நம்ம சௌகரியத்துக்காக இப்போ மனம் இந்த உடல் பிறகு வந்து உலகம் பொருள்கள்னு பிரித்து வச்சிருக்கோம் இவைகளினுடைய பொரு என்ன எதிலிருந்து இவைகள் இந்த மூன்று வந்திருக்குன்னா மாயையிலிருந்து தான் வந்திருக்கு இருந்தாலும் இந்த ஸ்தூலமான உடலை காட்டிலும் இந்த உடலையும் உலகத்தையும் காட்டிலும் நம்முடைய மனம் இருக்கின்றதே அது மிக மிக சூக்மமானது சூக்மமானதுன்னா இப்பொழுது நம்ம அஞ்சு பூதத்தை அனுபவிக்கிறோம் அஞ்சு பூதம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஏதோ அஞ்சு பூதம்னு சொல்றாரு இது அஞ்சு பூதம் பஞ்ச பூதங்கள்னு படிச்சிருக்கிற ஆகாசம் நீர் நெருப்பு போன்ற அஞ்சு படிச்சிருக்கு இதனுடையிலிருந்துதான் இந்த சூக்மமான பூதத்திலிருந்துதான் நம்முடைய மனம் தோன்றி உள்ளதுன்னு சாஸ்திரம் கூறுகின்றது இப்ப சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசத்துல நம்முடைய சூக்மமான மனம் சூக்மமான பூதத்திலிருந்து தோன்றி இருக்கின்ற பிறகு என்ன சொல்லப்படுகின்றது இந்த பிரம்ம ஒரு தத்துவம் இருக்கே அதற்கு பல சொரூபங்கள் சொல்லப்படுது அதுல ஒரு சொரூபம் வந்து சத்தியம் அல்லது சத் சத்துனா எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருப்பது சத்துனா மூணு காலத்திலும் இருப்பது இனி ஒரு சொரூபம் என்னவென்றால் சித் அல்லது சைத்தன்யம் அல்லது ஞானம் அறிவு சொரூபம் அந்த பிரம்மன் வந்து அறிவு சொரூபம் மீதி அனைத்தும் ஜடந்தான் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிற பொருளும் ஜடமா இருக்கு அதற்குன்னு அறிவு கிடையாது இந்த உடலுக்கு தன்னு அறிவு கிடையாது ஜடந்தான் பிறகு இனியொரு விசேஷம் என்னவென்றால் நம்முடைய மனசும் ஜடந்தான் ஏன்னா அதுவும் ஜடமான மாயையிலிருந்து தோன்றிய பஞ்சபூதத்தினுடைய ஒரு அம்சம்தான் அதனால தான் மாயைக்கு மூணு குணம் இருக்குதுன்னா நம்ம மனசுக்கு மூணு குணம் வந்துடுது மாயையிலிருந்து வந்ததுனால மனசுக்கு மூணு குணம் அதுவும் ஜடம்தான் இவ்வளவு ஜடமான பொருள்கள் இருந்த போதிலும் இந்த மனது ரொம்ப சூக்மமாக இருக்கிறதுனால இந்த பிரம்மன் ஒன்று ஒரு தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதே அதனிடத்தில் ஒரு அறிவு இருந்ததல்லவா அந்த அறிவானது நம்ம அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு கற்பனை பண்ணுவோம் இந்த பக்கம் பிரம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணுவோம் பக்கத்துல மனசு வந்து நிக்குது எல்லாம் கற்பனை தான் எங்கயோ பிரம்ம உட்கார்ந்துருக்கு மனசு வருதுன்னு கிடையாது ஒரு இடத்துல பிரம்மன் இருக்கு பக்கத்துல மனமானது தோன்றுகின்றது தோன்றியவுடன் இந்த உலகமும் தோன்றியிருக்கு ஆனா இந்த உலகத்துக்கு அறிவை பிரதிபிம்பிக்க பண்றதுக்கு சக்தி கிடையாது ஆனா எதை மட்டும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணது மனம் மட்டும் பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சுரூபத்தை பிரதிபிம்பிக்கின்றது அப்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னா அறிவுனா அந்த மனதிடம் என்ன ஆகிவிட்டது பிரம்மத்தினுடைய அறிவும் பிரதிபிம்பித்து கொண்டு இருக்கின்றது அதனாலதான் குழப்பமே வந்துடுது இப்ப ரெண்டு அறிவு சொரூபம் வந்து விட்டது எப்படின்னா சூரியன் இருக்கு சூரியன் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிக்கின்றது பார்த்தம்னா இனி ஒரு சூரியன் தோன்றுகிறது தோன்றவில்லை பாறையினுடைய சொருப்பம் காட்டுற மாதிரி இல்லை என ரொம்ப ரஃபா இருக்கு ஆனா தண்ணீர் அல்லது தூய்மையான ஒரு கண்ணாடி சூரியனை அப்படியே பிரதிபிம்பிக்கின்றது அது இந்த மனதிற்குள் என்ன ஏற்படுகின்றது என்றால் பிரம்மத்தினுடைய அறிவு சுரூபம் விளங்குகின்றது இந்த மனது விதவிதமான அல்லது கோடிக்கணக்கில் அல்லது கவுண்ட் பண்ண முடியாத மனம் இருக்கின்றது நம்ம எவ்வளவு பேர் இருக்கிறமோ அவ்வளவு மனம் இருக்கின்றது இப்ப ஆயிரக்கணக்கான மனம் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ஆயிரம் மனசு பிரம்மத்துக்கிட்ட போச்சுன்னு சொன்னா மனதுல தான் பேதம் இருக்கு பிறகு பிரம்மத்தினுடைய செயல்படும் பொழுது ஒவ்வொரு தனி அறிவு செயல்படுவது போல் நமக்கு தெரிகிறது இப்ப வந்து நூறு கண்ணாடியை வச்சுக்கிறோம் சூரியன் வந்து பிரதிபிம்பிக்கின்றது ஒவ்வொரு கண்ணாடியை எடுத்து அசைத்து செல்லும் பொழுது நமக்கு எப்படி தோன்றும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட பிரகாசமானது செல்வது போலும் வருவது போலும் தெரிந்து கொண்டே இருக்கு ஆனா உண்மையில எது போகுது வருது அந்த ரிப்ளக்ஷன் தான் போகுது வருகின்றது அந்த சூரியன் அப்படியே இருக்கின்றார் அது போல பிரம்ம அல்லது பிரம்மனுடைய சைத்தன்ய சொரூபம் மனதிற்குள் பிரகாசித்து கொண்டு மனதை அறிவுடையதாக்குகின்றது அந்த மனம் எந்த உடல்ல செய்யறதோ அந்த உடலும் அறிவுடையதாகின்ற மரணம் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி வரும் பொழுது நம்ம ஆத்மாங்கிறத கொண்டே வரக்கூடாது ஆத்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுல தப்பு இல்லை அவருடைய ஆத்மசாந்திக்கு பிரார்த்தனை பண்றேன்னு சொல்வதுல தப்பு கிடையாது ஆனா அந்த இடத்துல ஆத்மாங்கிறதுக்கு வேற பொருள் தான் மனதுதான் பொருள் ஆனா ஆத்மாங்கிறத கொண்டு மரணம் என்றால் சூக்மரீரம் நம்முடைய மனம் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டு போறதுக்கு பேர் தான் மரணம் உயிர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது தமிழ்ல இந்த மனதிற்குள்ள ஒரு அறிவு இருக்கே யாருடைய அறிவு சொந்த அறிவு கிடையாது சொந்த ஞானம் அல்ல பிரம்மத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அது இந்த உடலை விட்டு போவதுதான் மரணம் அதுதான் உயிர் அதுதான் ஒரு உடலை விட்டு இனி ஒரு உடலுக்கு செல்கிறது ரெண்டாவது அத்தியாயத்திலே பகவான் சொன்னார் இந்த உடல்ங்கிறது ட்ரெஸ் போல ஆடை போல இந்த ஆடைய கழித்து எரிஞ்சுட்டு வேறு ஆடையை எடுத்து கொள்கின்றது இப்ப நம்ம ட்ரெஸ் எவ்வளவு நாள் போடுவோம் ஒரு நாள் போடுவோம் சில பேர் ரெண்டு நாள் சில பேர் ஒரு மாசம் அது அவங்க அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்தது அப்படி பிறகு என்ன ஆகும் நம்ம அதை விட்டுட்டு வேறு ஒரு ஆடையை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல யார் முடிவு செய்வான்னா எஜமானம் தான் முடிவு செய்வான் ஏன்னா மரணம் சில பேர்த்துக்கு எட்டு வயசுல வருது சில பேர்த்துக்கு தொண்ணூத்தஞ்சில் போகாமல் எழுதிட்டு இருக்கு காரணம் என்னன்னா அது உள்ளிருக்கிற ஆள் தான் முடிவு பண்ணணும் சில பேர் மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ் மாத்திர ஆளுகள் இருக்கு சில பேர் நாலு நாளைக்கு அப்புறம் மாத்தற ஆளுகள்லாம் இருக்கு அப்படி யார் முடிவு செய்வான்னா ட்ரெஸ்ஸும் முடிவு பண்ண உள்ள இருக்கிற ஆள் தான் முடிவு பண்ணணும் அப்படி இந்த மனசு முடிவு பண்ணது இந்த சரீரம் நமக்கு பயன்பட்டு விட்டதா பயன்பட்டு விட்டதுன்னா தூக்கி போட்டு வந்து நூத்தி அஞ்சு வயசு வேணாலும் இருக்கலாம் ஆகவே மரணத்தை முடிவு செய்வது இந்த சரீரத்தை பயன்படுத்துகின்ற இந்த மனம் இப்ப இந்த நோக்குல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஜீவராசிகள் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் சொன்னா இந்த ஆத்மா அல்லது பிரம்மங்கிற தத்துவம் பிளவுபடாமல் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது என்றால் ஒரு ஜீவனுக்கு இனியொரு ஜீவனுக்கு அந்த ஆத்மா இடைவெளி இல்லாமல் இருக்கின்றது ஜீவன் மட்டுமல்ல அனைத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கு ஆனாலும் இந்த அறிவை எடையில அனுபவிக்கலையே இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு உணர்வு அறிவு அனுபவிக்கிறோம் இனி ஒரு ஜீவராசியின் இடத்துல அறிவு இருக்கு வேற்றுமை மனதில் உள்ள அறிவில் வந்த வேற்றுமை இப்ப அந்த மனதோடு பார்த்தா இந்த பிரம்மன் நகர்வது போல் தெரிகின்றது பிறகு மனதை விட்டு பார்த்தால் அச்சரம் அது அசைவதில்லை பிறகு இந்த சரீரத்தினுடைய அடிப்படையில பார்த்தா அது உள்ளதான் இருக்கு வெளியே வந்து அறிவை அனுபவிக்கிறது இல்லை பிறகு ஆத்மாவினுடைய அடிப்படையில பார்த்தா பகி அது உள்ளேயும் இருக்கின்றது வெளியேயும் இருக்கின்றது என்று இந்த மனம் என்று ஒன்றும் இந்த மனதிற்குள்ள ஒரு ஆபாசம்னு சொல்றது அல்லது பிரதிபிம்பம்னு சொல்றது அல்லது சிதாபாசம் என்று சொல்வது அது ஒன்று இருக்கின்றது இப்ப இந்த சிதாபாசம் சொல்றோமே அல்லது மனதிற்குள் ஒரு அறிவு இருக்கு அந்த ஆத்ம தத்துவம் நமக்கு தெரிவதில்லை அது நம்மளுடைய பிக்சருக்குள்ளேயே வர்றதில்லை எதை எடுத்துட்டு சொல்றோம் நம்முடைய மனம் பிறகு இந்த உடல் அதை நம்ம சேர்த்திக்கிறோம் பிறகு அந்த மனதிற்குள் இருக்கின்ற பிரதிபிம்பமான அறிவு இப்போ இந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு தான் ஞானத்தை கொடுக்கணும் அந்த பிரதிபிம்பது அடையணும் எப்படினா கண்ணாடிக்குள்ள சூரியன் கிட்ட போய் கேக்குறோம் எப்படிப்பட்ட சூரியன் கண்ணாடிக்குள்ள இருக்கிற பிரதிபிம்பிக்கின்ற சூரியன் கிட்ட போயி உன்னுடைய சுரூபம் என்ன உன்னுடைய தன்மை என்ன நீ எங்கிருந்து பிறந்தாய் நீ யாருன்னு கேட்டா அந்த குட்டி சூரியன் இருக்கே அது இன்னும் ஒன்று சொல்லலாம் இதை பாருங்க கண்ணாடி வந்ததுனால தான் நான் வந்தேன் கண்ணாடி இல்லைன்னா நான் ஏது அதனால கண்ணாடியிலிருந்து தான் நான் வந்தேன் கண்ணாடி இங்கே போவதோ நான் அங்கே போகிறேன் கண்ணாடி எப்படி இருக்கோ நான் அப்படி இருக்கின்றேன் இந்த கண்ணாடி தான் என்னுடைய ஆதாரம் என்று சொல்லலாம் அல்லது நான் உண்மையில் சூரியன் என்னுடைய ஒரு அழகான அம்சத்தை இந்த கண்ணாடி வெளிப்படுத்துகிறது அவ்வளவுதான் யாருன்னா தான் இந்த கண்ணாடி உடையும் பொழுது நான் கலந்து விடுகின்ற பிறகு இது இடையில் தோன்றிய ஒரு விளையாட்டு தான் அப்படின்னு அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அதே கேஸ் தான் நம்மள எப்படின்னா நீ யாருன்னு கேட்கும் பொழுது நம்மை ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ல புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மனதிற்குள்ள வெளிப்பட்ட ஒரு அறிவாகவும் நம்ம புரிந்து அப்படி புரிந்து மனதினுடைய தன்மை எல்லாம் என்னுடைய தன்மை இந்த உடல் அழியும் பொழுது நான் அழிகின்றேன் மனசு எங்க போகுதோ அங்க நான் போறேன் பிறகு இந்த மனதுக்குள் இருக்கிற அறிவுக்கு ஒரு சைத்தன்யத்துக்கு ஒரு ஞானம் வந்து இந்த மனதில் நான் வெளிப்படுகின்றேன் உண்மையாக நான் ஆத்மஸ்வரூபம் அல்லது பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிப்பட்ட நான் எல்லோருக்குள்ளும் வேறுபடாமல் இருக்கின்றேன் எந்த அடிப்படையில ஒரு ஜீவனும் இனி ஒரு ஜீவனும் மனதினுடைய அடிப்படையில ஒன்று கிடையாது அது ஒன்றாதுதான் ரொம்ப சந்தோஷம் எப்படி நீங்க சாப்பிட்டுருங்க போதும் இல்ல நான் சாப்பிடறேன் உங்களுக்கு போதும் சாப்பிடுற விஷயத்த அப்படி பண்ணிடுவோம் அல்லது இந்த மாதிரி எதாவது நீ பண்ணா போதும் நான் பண்ணா போதும் அப்படி அல்ல எல்லாருக்கும் தனிப்பட்ட உடல் தனிப்பட்ட மனம் தனிப்பட்ட பாவபுண்ணியங்கள் சுகதுக்கங்கள் வாழ்க்கை வேறுபாடுதான் ஆனாலும் வேற்றுமைக்குள் எதன் அடிப்படையில ஒற்றுமையை பார்க்க முடியும் என்றால் ஆத்மா என்ற அடிப்படையில் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் ஒரே ஒரு மெய்பொருள் தான் உதாரணத்தை கண்ணாடிகள் அந்த கண்ணாடிக்குள்ளிருக்கின்ற சூரியனுடைய பிரதிபிம்பத்தை போல நாம் ஜீவராசிகள் அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு கண்ணாடியினுடைய அடிப்படையில தன்னை யாருன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அல்லது உண்மையாகவே நான் எங்கிருந்து தோன்றினேன்னு புரிந்து கொள்வது கொள்ள வேண்டும் என்ன சொல்றார் அவிபக்தம் பூதேஷு எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் அவிபக்தம் பிளவுபடாமல் வேறுபடாமல் ஒன்றாக அந்த பிரம்மம் இருக்கின்றது ஆனால் வேறுபட்டது போல் தெரிந்து அனுபவத்துக்கு வேறு தான் சொல்லுவார்கள் அப்பனும் இருந்தாலும் வாயும் வயிறும் வேறுதான் வேறுதான் அதுல சந்தேகமே கிடையாது வேற்றுமை இருக்கின்றது அந்த வேற்றுமை சத்தியம் அல்ல ஒற்றுமை ஒற்றுமையும் கிடையாது இருக்கிறது ஒன்றுதான் ஆத்மாவின் அடிப்படையில் மற்றதையும் அடிப்படையில் நகர்கிறது சைத்தன்யத்தின் அடிப்படையில் நகர்வதில்லை என்றெல்லாம் மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷ்தி ஷாடி